0: Bem-vindas e muito bem-vindos. Esse é o nosso primeiro episódio do Boletim Cultural do podcast Inteligência Jurídica do Machado Meia E hoje nós temos o grande prazer de estarmos aqui, eu, Daniela Zagari, doutor Antônio Meia, para entrevistar o professor Fábio Lhoa Coelho que publicou recentemente uma grande obra, Biografia Não Autorizada do Direito, editada pela editora Martins Fontes. Muito bom tê-lo aqui. Vou passar a palavra para o Dr. Meia, que vai fazer as apresentações iniciais.
1: Professor Fábio Urió Coelho, é uma honra tê-lo aqui presente hoje nós. agradecemos muito, nos sentimos, sentimos muito honrados com a sua presença.
2: Eu queria começar agradecendo aqui o convite do Machado Meier né, de participar desse boletim cultural do podcast Inteligência Jurídica. Né? Me sinto bastante honrado, bastante feliz de ter sido convidado para participar aqui. Né? É, lembro que este ano, né, 2022, o Machado Meyer completa 50 anos e isso é um motivo de celebração, de comemoração, eu diria, de toda a advocacia paulista, de toda a advocacia nacional. Então, parabéns. Né? Parabéns, Meyer, por seu trabalho. Parabéns a todos da equipe do Escritório Machado Meyer que fazem parte dessa linda história.
1: Então, o tema do nosso podcast de hoje, é o um livro publicado pelo Pablo no ano passado, A Biografia Não Autorizada do Direito. Sobre esse livro, uma pessoa importante da nossa república disse o seguinte, e eu faço questão de ler porque eu penso como ele. foi ele escreveu um livro fascinante, erudito e simples, analítico e objetivo, profundo e conciso, virtudes raras que não costumam andar junto. Um dos livros que mais me impressionou, diz Barroso, é, nos últimos tempos, foi Sapiens, uma breve história da humanidade do Yuval Noah Harari. Trata-se de uma maneira singular de olhar e narrar a história da conduta humana, condição humana, com pontos de observação diferentes do convencional e insights de grande sagacidade. Pois Fábio faz coisas semelhantes, ao recontar a história do direito, percorrendo caminhos distintos do da historiografia oficial. Aqui se tem a diferença entre uma fotografia tradicional e uma obra de arte. Então, Fábio, parabéns pelo seu livro. A homenagem que o ministro Luiz Roberto Barroso presta a você, eu subscrevo inteiramente. Eu fiquei fascinado com o seu livro. E gostaria muito de, desde o começo, entender... Para quem você escreveu esse livro? E que, em que momento da sua vida, da sua história longa, você sentiu a necessidade de escrever um livro que não fosse um manual de direito comercial, um tratado de direito civil, mas um livro que fosse sobre filosofia, história, conhecimentos, enfim, sobre todos os domínios do conhecimento humano.
2: Olha, Mayer, obrigado primeiro pelas suas palavras e, e eu aproveito também para agradecer mais uma vez o prefácio que o ministro Luiz Roberto Barroso generosamente é, escreveu a respeito do livro. Né? E esse livro, a ideia dele, o propósito dele é tentar explicar para o público não jurídico como é o direito. As pessoas olham ali as notícias sobre processos judiciais e... Tem dificuldade, às vezes, de entender por que um juiz decidiu uma coisa, outro juiz decidiu outra, sobre o mesmo caso, quando apareceu na televisão que o fato tinha acontecido. Né? Então, existe uma série de dúvidas a respeito do direito e a minha ideia era poder, enfim, se não resolver todas as dúvidas, pelo menos dar os instrumentos para que o público que não é da área pudesse contextualizar, se localizar nessas questões. Claro, para minha surpresa, e para minha grata surpresa, eu tenho visto que o livro também tem tido uma excelente aceitação no público jurídico, né? Nossos colegas advogados, eh, os estudantes de direito, os professores, magistrados, eu tenho ouvido de muitas pessoas com referência, entendi, que leu o livro, que gostou, então eu fico muito feliz também dele ter alcançado esse público mais amplo do que eu havia imaginado para ele.
1: Eu acho que eu sei por uma razão qual um, as pessoas, mesmo que sejam do é, mundo jurídico, tenham gostado de ler o seu livro é porque você apresenta uma perspectiva diferente das coisas. Você foca as realidades de uma maneira muito muito genuína, muito especial, diferente da, do tradicional, do comum. Né? O, o próprio título, né,
2: que foi um título que eu levei algum tempo para chegar, né, é biografia não autorizada do direito, né. É, com esse próprio título, eu já quero preparar o leitor para essa apresentação de uma perspectiva diferente do, do direito. né? Porque a gente, usando essa metáfora né, da biografia, uma biografia autorizada do direito, que nós vamos encontrar no livro de direito constitucional, que nós vamos encontrar no, no livro de introdução ao estudo do direito, né, vai mostrar aquela é, famosa ideia de da tripartição de poderes. Né? Então, o poder legislativo edita leis que o Poder Judiciário vai aplicar a casos concretos quando decidir ações judiciais. E ele é mostrado nessa biografia, biografia autorizada, né? ele é mostrado como algo que pode pôr ordem na sociedade. né? A gente acredita, lendo essas biografias, que o direito vai pôr ordem na sociedade. né? A biografia não autorizada põe tudo isso sob suspeita. né? E primeiro começa a dizer é, que, de um lado, essa forma de tratar os conflitos sociais através de normas jurídicas abstratas aplicadas por juízes independentes, isso é muito recente na história da humanidade. Isso não tem mais do que 230, 250 anos. E, e, e o direito ele funcionou de uma forma completamente diferente antes disso. Então, para a gente entender exatamente o que o direito é, a gente não pode ficar só prestando atenção naquilo que ele tem sido nos últimos 250 anos. Mas, além disso, também a biografia não autorizada vai pôr em questão se mesmo nesse período, se mesmo nesses 250 anos aí de lá para cá, é, se tem sentido falar nessa descrição que a gente encontra na, nas biografias autorizadas. As leis, elas são realmente aplicadas pelos juízes? Existe alguma forma de forçar o juiz a aplicar exatamente a lei que o legislador aprovou? Essa que é a discussão que a gente leva adiante ali no livro. Ah,
0: o professor, é, não, realmente o livro é muito surpreendente é, e acho que de uma importância enorme, para, inclusive, para profissionais do direito. Eu li e, e a minha cabeça se abriu de uma, de uma maneira uh, bem bacana. E aí, pegando o gancho do que o senhor estava falando, quer dizer que o direito não é ciência? É retórica? Pura retórica?
2: <risos> é... Daniela, a gente é empurrado, eu vou dizer assim, a acreditar que esse conhecimento todo que a gente absorve na faculdade, esse conhecimento todo que a doutrina é, reúne, esse conhecimento todo seria científico, seria uma forma de ciência, uma ciência com as suas peculiaridades, mas uma forma de ciência. Né? Procuro demonstrar que isto não tem não tem consistência, não, não existe nenhum conhecimento científico possível a respeito de como uma norma jurídica possa ser interpretada. O que você pode fazer a respeito disso, é conhecer a norma, é dar uma opinião sobre como ela deve ser interpretada. Claro que não é uma opinião solta no ar, irracional, é uma opinião que está toda contextualizada no mesmo repertório que é compartilhado pelas demais pessoas da comunidade jurídica, os juízes, advogados, enfim. Então, se você faz uma, dá uma opinião sobre uma norma completamente dissociada desse repertório, o que vai acontecer é que ninguém vai prestar atenção em você, Mas se você consegue usar esse repertório para dar uma opinião, dar uma interpretação inovadora da norma pode ser que, aos poucos, você consiga conquistar outras pessoas para essa mesma opinião, para essa mesma interpretação, e, de repente, se muita gente compartilhar dessa, dessa mesma interpretação, o conteúdo da norma se altera. São as pessoas da comunidade jurídica que dizem o que as normas dizem. Né? Não são os legisladores, os deputados, os senadores...
1: É verdade. Agora você menciona, botou uma questão aí dizer se os tribunais aplicam efetivamente as leis ou não. Então aí vem a mim a memória do tema que muito se discute hoje, que é o, o ativismo judicial. Né? O juiz de primeira ou segunda instância, esse tem que aplicar a lei mesmo, porque se ele não aplicar a lei, a decisão dele está sujeita a recurso. Mas o, o juiz do Supremo Tribunal Federal, ele diz a lei né? e de uma maneira incontrastável, porque não há recurso da decisão dele. E existe algum contrapeso na divisão dos poderes da República que faça com que as decisões finais do Supremo Tribunal Federal possam ser também questionadas? Ah, o um sistema de checks and balances para regular isto é um poder absoluto, um poder que ele é incontrastável. O que ele disser é a lei final.
2: Meyer, é, é o poder de dar a última palavra, né? Uhum. Alguém tem que ter esse poder, de dar a última palavra. Agora, o que eu é, chamo a atenção, do, são dois aspectos em relação a isso. Primeiro, como qualquer outro poder, o que sustenta não é o que está escrito num pedaço de papel do Diário Oficial da Assembleia Nacional Constituinte. O que sustenta um poder são sempre alianças. E a principal aliança do poder judiciário é com a sociedade. pessoas precisam acreditar que, mesmo não concordando existe uma justiça nesse país é, funcionando. Né? mesmo que ela falha aqui e ali e tal, mas, em geral, se as pessoas não acreditarem nisso, o Poder Judicial não tem poder nenhum. Né? A segunda questão que eu queria pontuar é a é de que, quando a gente olha lá para trás e vê que o direito nunca foi como a gente está acostumado a ver nos livros de direito constitucional de hoje, a não ser nos últimos 250 anos, a gente... Tem duas hipóteses aqui. Primeira, olhar para o futuro e dizer, acabou a história, o direito vai ser daqui para frente sempre baseado na tripartição dos poderes com o Legislativo editando normas gerais e o Judiciário aplicando normas gerais. Ou, a alternativa que eu acho mais correta é dizer, bom, a história continua. Assim como no passado a gente tratou os conflitos de interesse na sociedade de uma forma diferente do que tratamos hoje, no futuro vamos tratar os conflitos de interesse de uma forma diferente também, né? A história não para no momento em que a gente diz, opa, chegamos à forma definitiva de tratamento dos conflitos de interesse, que é a tripartição dos poderes, normas gerais, da legislativo então, E aí entra a questão que você pontuou muito bem, né do ativismo judicial. Né? Talvez a gente esteja apenas no limiar de um novo modo de organização do tratamento dos conflitos de interesse. Né? Eu vejo muitos colegas... Eles ficam indignados, ficam assim profundamente desgostosos né? quando assim, vê lá uma decisão qualquer que não está escrito na lei. O juiz entendeu isso na lei, mas não está escrito isso na lei. Onde está a Constituição? Onde está a tripartição? Eu diria para esses nossos colegas, né? N -n não perca o seu tempo com essa irritação. A história está acontecendo e você não tem como deter o caminhar dela. Né? Vamos entender para onde ela está indo e nos situarmos. Né?
0: Agora, eu queria pegar aqui um gancho do que foi dito antes e uma das coisas que mais me impressionou no livro. Quer dizer que Montesquieu não desenvolveu a teoria da tripartição dos poderes? Aquilo tudo que a gente aprendeu na faculdade não é verdade, professor?
2: Não é verdade. Enganaram a gente. Montesquieu não é o criador da tripartição dos poderes. Ah. É, Montesquieu, se você vai ler o, o livro dele é, Espírito das Leis né? Porque a gente acaba na faculdade Nunca lendo as obras, as fontes diretas ah. né? Mas se você é, você encontra lá um parágrafo um parágrafo, em que ele sugere que o juiz, o executivo e os deitadores têm que ser pessoas diferentes, vai ser bom. Mas quando você lê o livro inteiro, você vê que, na verdade, ele está defendendo e se admirando com a separação de poderes que ele, como francês, identificava na Inglaterra né, entre o parlamento e o rei. Existem muitos trechos do Espírito das Leis, em que pode ser que diz? Os dois poderes. Né, a a tripartição dos poderes, ou a ideia de um judiciário independente do executivo, isso só vai aparecer na Revolução Americana. Só vai aparecer nos escritos dos federalistas, dos pais fundadores. Né? Montesquieu, ele é tido como o pai da, da, da teoria da tripartição dos poderes, mas de verdade ele não é. É mais uma, mais uma enganação que a biografia autorizada dos direitos né, que encontramos aqui e ali né, acabou enfim,
0: eu queria fazer uma pergunta que acho que nós já estamos nos aproximando do fim. Um aspecto que eu vi é, muito colocado aqui na sua obra, professor, é no sentido de que o direito não teria uma função ordenadora da sociedade e sim uma função de resolver conflitos pontuais. E, e também a ideia de que são os valores que moldam a sociedade e não o direito. Será que o senhor podia falar um pouquinho mais sobre isso? Que é um ponto muito interessante, de muita reflexão.
2: É, esse, é, esse é um ponto bastante central aí da, da argumentação da biografia não autorizada do direito. É a ideia de que o direito não põe ordem na sociedade. Né? O direito ele, é, trata, eu acho que ele nem soluciona os conflitos, ele trata, ele dá um tratamento aos conflitos é, de interesse de forma a torná-los racionais, a torná-los controlados de algum modo. E por isso é que cada decisão vai resolver aquele conflito. Né? O que está na lei, o que está na Constituição, serve assim como uma referência para a solução daquele conflito, mas é só uma referência. Não, não há como materialmente, humanamente, fisicamente forçar que aquela solução que está ali na ordem jurídica aconteça de verdade, nas decisões judiciais, enfim, de forma inteiramente fiel ao que estava na cabeça de quem escreveu a norma. Né? Então, o direito não põe ordem na sociedade, o direito não é um sistema de ordenação da sociedade. Agora, claro que a, a gente olha para a sociedade, a sociedade tem a sua ordem. Né? E o que, que dá essa ordem? Eu digo que são os valores que as pessoas incorporam. Né? Incorporam pela sua educação, incorpora pela sua experiência de vida, incorpora em função dos amigos que, que cultivam ao longo da vida, é, da, da família em que nasceu. Então, esses valores... Não os valores que ele dá da boca para fora, porque da boca para fora todo mundo é honesto e tudo mais, né? mas aqueles valores que, eles, que as pessoas vivenciam mesmo. Né? É isso que põe ordem na sociedade. Não, não, enfim, se você tem como valor que você não faz a outra pessoa te esperar, você vai ser pontual, você vai agir dessa forma. Se numa sociedade, sei lá, brasileira, muitas pessoas tem esse valor, eu não sei se tem, mas se tivesse esse valor, essa é uma sociedade que tem esta ordem, as pessoas é, não deixam os outros esperar, as pessoas são pontuais, etc. É, não é o direito que vai dar essa forma essa, da, de como a sociedade é, a, a, os valores que as pessoas vivenciam. Né? Essa é, que é a mensagem que eu procuro passar também no Biografia Não Autorizada do Direito.
0: Muito bom, muito bom, acho que nós passaríamos aqui o dia todo conversando, talvez vários dias, né, que uma obra que nos leva a muita muitas reflexões, a rever uma série de paradigmas. E eu queria agradecer ao senhor professor Fábio, doutor Meyer, aqui também pelo nosso podcast, esse nosso novamente o primeiro episódio que nós fizemos. É, boletim nosso Boletim Cultural. Muito felizes de termos aqui é, a sua participação, professor.
2: Eu é que agradeço mais uma vez e ó, parabéns. Sempre que vocês me convidarem, estarei aqui à disposição.
1: Um abraço, Fábio. Obrigado e prazer em revê-lo.
0: obrigado obrigada a todos e a todas pela audiência.